0: 大家好，欢迎收听来自未读的声音 ，FM 1 7 2 4 4 6 8我们提供实用、有趣、长知识的新鲜资讯。提起杂草，你想到的可能是那些令人厌烦的小东西，在春天悄然萌芽。破坏了你原本美丽整洁的花园，通常你连看都不愿意再多看一眼就将它们除去。但是杂草和其他植物真的是生来就迥然不同的吗？它们是某种类型的生物，还是一种人类的思维？事实上，很多被我们称为杂草的植物都有着很高的文化价值。雏菊在英国有三十五种以上的别名，《虞美人》象征着我们对两次世界大战中死去士兵的怀念。J.K. 罗琳明白孩子们对奇异植物的迷恋，所以霍格沃茨魔法学校里有一大堆怪异、神秘而且让人讨厌的杂草。如果没有杂草，世界将会怎样？英国博物学家理查德·梅比讲述了在人类与自然的抗争过程中，四处流浪的杂草是如何被定义、被诠释、被限制和被不公平地对待，又是如何冲破文明的边界并影响人类对自然的看法。理查德·梅比一方面为自然界不被待见的植物辩护。一方面从历史小说、诗歌、戏剧和民间故事中构成杂草与人类剪不断、理还乱的关系，文明背后的野性从未走远。一部立足英国本土的杂草变迁史，却勾勒出全球化视野中一幅包罗万象的野生植物迁徙和狂欢的图景。理查德·梅比，英国博物学作家和主持人，致力于探讨自然和文化的关系。二十世纪八十年代，曾任英国自然保护委员会顾问。二零一一年被选为皇家文学学会会员。他凭借《吉尔伯特·怀特》荣获一九八六年惠特布雷德传记奖，畅销作品《植物大英百科全书》荣获大英图书奖等多项大奖。免费的食物、非正式的乡村、黑暗中的鸣叫等著作，皆获高度评价。他还是《泰晤士报》《卫报》《独立报》园艺专栏作家，《英国广播公司》电视系列片《来自乡间的明信片》的总撰稿人和制片人。杂草，这种被大多数人妖魔化的生物，却颇得另一些人的欢心。作者理查德·梅比在书中写道：“我们喜欢这种把杂草当作考古物件来挖掘的想法。他们像箭头或旧书信那样呈现历史，描绘着我们的习惯和信仰。文学家如莎士比亚、约翰·克莱尔，画家如丢勒，都曾用他们的笔描绘过杂草。”赋予他们浓重的文化色彩，这些看似不起眼的小生物也是历史的见证者，他们曾目睹过无数岁月的变迁。看着阿尔布雷希特丢了的非凡画作《大片草地》，你会看到想象力突破了那个时代的艺术科就和文化束缚，把这杰作向前推进了三个世纪。在这幅作品里，绘画艺术发现了生态学。画中所画可以是二十世纪初，或是其他任何时候的任何一片荒地的任何一个角落。这是倾注了敬意与关切画出的一片杂草，仿佛画笔下的他们是天堂里的花。优乐之后，再没有人这么仔细的观察过这卑微的植物，直到有了19世纪早期的文学家们，比如跌倒后惊叹并爱上了杂草之美的诗人约翰·克莱尔，比如让少年维特躺进草地然后获得超凡体验的歌德。莎士比亚的《仲夏夜之梦》可能是英语文学中唯一以一种杂草的功效为主线展开情节的喜剧。森林中的乱点鸳鸯谱由先王的手下帕克而起，他趁几个主角睡着，把三色堇的枝叶挤在了他们的眼皮上，这样等他们醒来之后，就会爱上第一眼看到的人。奥布朗把三色金叫做西方一朵小小的花，把它从雅典的边缘地方带到了观众面前。莎士比亚用他家乡通用的美妙俗名称呼三色金，叫它徒劳的爱，这简直是为故事中饱尝爱情之苦的雅典年轻人们量身定做的植物。当然，很少有杂草是故意被散播出去的，但永远都有机会主义者。他们利用了这史无前例的横跨半个地球的植物大迁移，乘着这阵东风四处游逛。在各种有意无意的因素下，英国成了大量外来植物的登陆点。在十八、十九世纪，英国的杂草种类大概翻了一番。这些杂草是搭上了粮食和园艺植物的便车。让自己的种子躲在植物的根球或容器中，但无论如何，它们总能找到地方潜伏着。另一些杂草则是以珍贵的粮食作物或迷人的装饰植物身份被引进来，但后来却逃出或被丢弃在野外，因为造成了一些没能被预见到的糟糕影响而沦为杂草。在杂草的故事中，作者梅笔为我们介绍了多种形态各异的杂草，它们的美丽并不亚于人工培植的名贵植物。更重要的是，它们充满了生机，不加雕琢的、无处不在的光合作用下的勃勃生机。这些杂草所呈现的是属于自然最原始的姿态。自从创世纪将荆棘和蒺藜作为人类在伊甸园中犯错的长期惩罚，杂草们似乎就背上了许多超出自身本质的东西。人们常常忘了，它们就像细菌一样，只是随处可见和不言而喻的普通生物。杂草是我们硬要把自然世界拆成野生与驯养两部分所造成的结果。它们是边界的打破者，无归属的少数派。他们提醒着我们，生活不可能那样整洁光鲜、一尘不染。他们能让我们再次学会如何在自然的边界上生存。